0: ברשות מורי ורבותיי, ברשות כל החברים וכל הידידים, קודם כל אני רוצה לבשר לציבור שבסימן טוב, בת באה לנו, בימיה יבוא הגואל, <מח> בת ראשונה אחרי ארבעה בנים, <מח> הודו לה' כי טוב, כי לעולם חסדו, <מח> בשמחתכם, בשמחת כל יוצאיך לעצמכם, יהי רצון. <מח> אתם יודעים, קצת אחרי שהתחתנתי, הגיע אחד הנכדים של מרן, זכר צדיק לברכה, לבשר לו שנולדה לו בת. וכבר היו לו כמה בנות. אז מרן אמר לו, פעם הבאה תביא לנו בן. פעם הבאה תביא לנו בן. אז אני, בתוך השמחה שהייתה שם, אמרתי למרן, כבוד הרב, אומרים שהאדם שנולדה לו בת אחת, קורא אותה בתי. הבת השנייה, כבר הוא אומר, בנותיי. בבת השלישית הוא אומר, בעוונותיי. אז מרן צחק מאוד, אמרנו, קודם כל תביא אחת, נראה אותך. קודם כל תביא אחת. וכמו שגגה יוצאת מפי השליט, לקח 15 שנה עד שבאה הבת הראשונה. הקב"ה יזכה אותנו לראות אותה גדלה על התורה, על המצוות, חופה על מעשים טובים, ושמחתכם ושמחת כל יוצא חלציכם. אנחנו עדיין בימים קשים לישראל, אנו ליה ועינינו ליה מצפים לישועת השם שבמהרה תצמח. שהקדוש ברוך הוא ישיב לאויבינו שבעתיים אל חיקם ויקדש את שמו הגדול שנתחלל בגויים אל נקמות אדוני, אל נקמות אופייה אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים הקדוש ברוך הוא למענו יעשה, למעני, למעני אעשה יכה באויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו וכל חיילינו יחזרו לביתם בריאים ושלמים, עטורים בכתר ישועה ובעטרת ניצחון. כי אדוני אלוהיכם, ההולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם. באלוהים נעשה חיל, בואו יבוז צרינו. אנחנו שומעים את הקולות גם מצפון וגם מדרום, ושומעים את קולות המלחמה שמגיעות אפילו ממקומות רחוקים, כל מיני עמים ומדינות שלא שמענו את שמעם. שהם באים ומתעברים על ריב לא להם. מחזיק באוזני כלב, מתעבר על ריב לא לו. לא. והם מאיימים ומפחידים, כי הנה אויביך יהמיון, ושנאיך נשאו ראש, על עמך יערימו סוד, והתייעצו על צפוניך. ומטבע הדברים, רבותיי, יש פחדים. מטבע הדברים, יש חרדות. גם אצל ילדים, גם אצל צעירים, וגם אצל מבוגרים. אני זוכה לפגוש בשבועות הללו הרבה אנשים שהם מהמפונים של הדרום או של הצפון, ובכלל בשיעורים שומעים אנשים שהם מלאים חששות, מלאים בפחדים, מלאים בחרדות. בוקה ומבוקה ומבולקה, לב נמס, פיק ברכיים וחלחלה בכל מותניים. זה פסוק בספר נחום. כולם מחפשים עצות, כולם מחפשים סגולות איך להתמודד עם הפחדים ועם החרדות. אז אנחנו נעסוק בכמה עניינים הלכתיים, רבותיי, שנוגעים לפחד. קודם כל, כמו שאתם יודעים, הפחד, יש פחד. שהוא חיובי. שלמה המלך אומר במשלי, אשרי אדם מפחד תמיד. מסבירה הגמרא במסכת ברכות, בדף ס', זה נאמר בדברי תורה. בדברי תורה. אדם מפחד ללמוד תורה כמו שצריך, לקיים את המצוות כמו שצריך, שלא ישכח את התורה שהוא לומד. לא זה פחד מהדר גאונו של הקדוש ברוך הוא, זה פחד חיובי. כל פחד אחר הוא פחד שלילי. פחדו בציון חטאים. הגמרא מספרת שם בברכות בדף סמ"ך, היה תלמיד אחד הולך בשוק אחרי רבי ישמעאל, והרגיש רבי ישמעאל שהוא מפחד, שהוא חושש. פנה אליו רבי ישמעאל ואמר לו, אתה חוטא. אמרנו, למה אני חוטא, כבוד הרב? הוא אומר, כתוב, פחדו בציון חטאים. הפחד הוא תולדה של החטא. אם אנחנו לא נהיה חוטאים, גם כן לא נפחד. יותר מזה, לפעמים, רבותיי, הפחד עצמו מביא על האדם את הרעה, וזה דבר חמור מאוד. הפחד עצמו, שאדם מפחד, גורם להביא עליו את הרעה. אומר איוב, פחד פחדתי ויטייני, ואשר יגורתי יבוא לי. אשר יגורתי יבוא לי. אדם מפחד, אדם חושש, אדם חרד, הוא כביכול מביא על עצמו את הסכנה, כתוצאה מהפחד שלו. מצד שני, הפחד זה דבר טבעי. איך אפשר לצוות את האדם, לומר לא, לו, לא, לא, אל תפחד? הוא אומר, אבל אני מפחד. אני שומע כל מה שקורה, שומע כל מה שמתרחש, ואני מפחד. אז מעבר להלכות שנדבר בהן היום, מעבר לזה, זה ברור שזה הזמן שלנו, של כל אחד ואחד מאיתנו, לחזק בעצמו את האמונה והביטחון בקדוש ברוך הוא. ברוך הגבר אשר יבטח באדוני, והיה אדוני מבטחו. זו עבודה פנימית שמוטלת על כל אחד מאיתנו, אבל מעבר לזה, שימו לב, רבותיי, זו גם מצווה התורה אומרת, כי תצא למלחמה על אויביך, וראית הסוס ורכב, עם רב ממך, לא תירא מהם. כותב רבנו יונה בספר שערי תשובה, יש כאן אזהרה מן התורה, שכאשר תבוא על האדם צרה, הוא ישמע את קולות המלחמה, עם רב ממך, לא תירא מהם, לא יפחד מהם, אלא רק יתלה ביטחונו בקדוש ברוך הוא. בעל ספר חרדים מונה את זה במניין הלווים. מונה את זה במניין המצוות. לא תירא מהם. אסור לאדם ליראה ממוראות המלחמה, הוא מוכרח להיות סמוך ובטוח בישועתו של הקדוש ברוך הוא. כך אומר שלמה המלך במשלי. סוס מוכן ליום מלחמה, ולאדוני את ישועה. הסוס מוכן ליום מלחמה, אבל לאדוני ישועה על עמך ברכתך סלע. אז זו מצווה מן התורה, זו כמובן גם סגולה גדולה. כולם יודעים, דיברנו על זה בכמה הזדמנויות, מה שכותב הגאון רבי חיים וולוז'ין בפרק השלישי של ספר נפש החיים. כותב אדם שרוצה שלא ישלטו בו שום דבר מהפגעים הרעים ומהסכנות הרעות, ישים בליבו, יקבע בליבו, הלא האלוהים הוא השם, הוא האלוקים האמיתי. אין עוד מלבדו. ויחדיר במוחו ויחדיר בליבו את התובנה הזו. אין עוד מלבדו. מה הכוונה אין עוד מלבדו? זה לא רק מדבקה שמדביקים על הרכב. אין עוד מלבדו, המובן הוא, אין שום כוח בעולם שיכול להרע לי או להטיב לי בלי רצונו של הקדוש ברוך הוא. אין עוד כוח בעולם שיכול לגרום לנזק נזק או להביא לי טובה בלי הרצון של הקדוש ברוך הוא. כותב רבי חיים בוולוז'ין, אדם בשעת צרה קובע את זה במוחו, קובע את זה בליבו, הוא מושגח, הוא מוגן, לא תאונה אליך רעב, ונגע לא יקרב באו עליך. אתם יודעים, מצאתי גם בשבת, ראיתי ברמב"ן על התורה, קראנו בפרשת וירא, הקדוש ברוך הוא אומר בליבו, ואברהם, היו יהיה לגוי גדול ועצום, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך אדוני. מה הכוונה כי ידעתיו? באיזו ידיעה מדובר? אומר הרמב"ן, ידעתיו, הכוונה היא להשגחה פרטית. אומר הקדוש ברוך הוא, אני משגיח על אברהם אבינו בהשגחה פרטית. כותב הרמב"ן, כך הדרך של הקדוש ברוך הוא עם כל חסידיו, שהם בוטחים בו באמת ובתמים, בצורה שלמה, בצורה מוחלטת, שהוא לא מסיר את השגחתו מהם. כותב הרמב"ן, ככל שאדם בוטח יותר בקדוש ברוך הוא, ומשליך את יעבו רק על הקדוש ברוך הוא, כך מידת ההשגחה עליו גדולה יותר. הרמב״ן חוזר על זה גם בפירוש של ספר איוב, יש פסוק באיוב, לא יגרע מצדיק עיניו. כותב הרמב״ן, ככל שאדם בוטח יותר בקדוש ברוך הוא, ורק בקדוש ברוך הוא לבדו, ככה השמירה וההגנה עליו, היא ברמה גבוהה יותר. זו משוואה שכזו. ואם חס ושלום אדם בוטח גם בדברים אחרים, בוטח בקדוש ברוך הוא ב-50 אחוז, וב-50 אחוז הוא בוטח בכלי מלחמה וכלי נשק, בוטח במדינות העולם, בוטח בכוחות הממשלה, אז הוא מושגר 50 אחוז, ו-50 אחוז הוא מסור ביד הטבע. כך כותב הרמב"ן. זו משוואה שהיא באמת פלאית, לכן אומר דוד המלך, לא בקשתי אבטח וחרבי לא ישייני. כלומר, לא תבוא התשועה מכלי המלחמה, הם רק בגדר ההשתדלות. הישועה היא רק מאת הקדוש ברוך הוא לבדו. יש עוד דבר מעניין שקראנו בשבת, אני אומר לכם. כאשר לוט מכניס את האורחים לביתו, ובאים כל אנשי סדום, וצרים על הבית, דורשים ממנו להוציא את המלאכים החוצה, כדי לכלות בהם את זעמם, לעשות בהם שפטים. מה אומר להם לוט? אל נא אחי תרעו, רק לאנשים האל אל תעשו דבר. כי על כן באו בצל קורתי. איזו מין טענה זאת אומר לוט, הם באו בצל קורתי, הם אורחים שלי, אז אל תעשו להם דבר. זו בדיוק הטענה. בגלל שהם באו בצל קורתך, לכן אנחנו רוצים לפגוע בהם. הרי אנחנו לא מעוניינים שיבואו לכאן אורחים. אנחנו לא מסכימים להכנסת אורחים. אתה הכנסת אורחים, לכן אנחנו רוצים לפגוע באורחים שלך. מה הוא בא ואומר, לא, אל תפגעו בהם, כי על כן באו בצל קורתי. זה סיבה להציל אותם? כותב החפץ חיים, דבר פלאי, כותב החפץ חיים, יש חוק, יש קוד בין בני אדם. כאשר אדם סומך על חברו, נשען על חברו, לא יפגעו בו לרעה. אומר לוט לאנשי סדום, אתם לא יכולים לפגוע במלאכים, כי אני הזמנתי אותם אליי הביתה, והם סומכים עליי. הם משליכים את יהבם עליי. אני הבטחתי להם שלא יאונה להם כל רע. הם נשענים עליי. אז יש לי אחריות עליהם, אתם לא יכולים לפגוע בהם. וגם אנשי סדום הבינו את זה, שאם, אם אני, יש לי אחריות על האנשים הללו, והם בוטחים בי, הם סומכים עליי, <coughs> אי אפשר לפגוע בהם לרע. כמו שיש כל מיני חברות לביניהם, כל מיני אנשים שביניהם יש קודים, כן? יש קודים, לא פוגעים, לא מלשינים, לא אה, עושים סכין בגב, כן? בדיוק אותו הדבר. יש קוד. אם נשענים, נכנסים בצל קורתו של מישהו, לא יפגעו בך לרעה. כותב החפץ חיים, אם כן, קל וחומר הוא בן בנו של קל וחומר. אם אנחנו נשליך את יהבנו אך ורק על הקדוש ברוך הוא לבדו, ונכסה בצל כנפיו, ניכנס בצל קורתו, הוא כביכול מחויב להשגיח עלינו. הוא מחויב לשמור עלינו, לשמור צאתנו ובואנו לחיים טובים ולשלום. כי על כן באו בצל קורתי. אפילו אנשי סדום הבינו את זה. זה, רבותיי, חיזוק האמונה והביטחון שיש לנו בימים האלה. אל תירא מפחד פתאום, או משועת רשעים כי תבוא. עוצו העצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי האמנו אל. זו העבודה הראשונה, הבסיסית שלנו ביחס לפחד. אבל מעבר לזה, רבותיי, כמו שהזכרנו, יש כמה עניינים הלכתיים שנוגעים לפחדים, שנוגעים לחרדות, ובראש ובראשונה יש לנו גמרא. כל דברי רבותינו אמת. אתם יודעים שמרן השולחן ערוך פוסק בסימן ד' סעיף י"ח רשימה שלמה של דברים שאדם שעושה אותם צריך ליטול אחריהם ידיים. איזה רשימה של דברים? כותב השולחן ערוך רשימה שלמה של דברים הקם מהמיטה, היוצא מבית הכיסא, היוצא מבית המרחץ, הנוטל ציפורניו, החולץ מנעליו, הנוגע ברגליו, החופף ראשו יש שאומרים גם ההולך בין המתים בבית הקברות, הולך בתוך ארבע אמות של המתים, או נוגע באמת. גם אדם שמפליק אליו מהקינים, והמשמש מיתתו, הנוגע בקינה, הנוגע בגופו, בידיו, במקומות המחוסים. כל אלה צריכים נטולת ידיים. כותב מרן השולחן ערוך, עשה אחד מאלה ולא נטל ידיו. אם תלמיד חכם הוא, תלמודו משתכח. התורה צריכה להיות בטהרתה. אם אדם לא נטל ידיו אחרי כל הדברים הללו, התורה לא מתקיימת בו. אם הוא תלמיד חכם, תלמודו משתכח. ואם הוא לא תלמיד חכם, אז מה ישכח? אין לו מה לשכוח. הבור אין בו מים, רק נחשים ועקרבים יש בו. אז מה ישכח? חס ושלום, יוצא מדעתו. יוצא מדעתו, מסביר שם המשנה ברורה בסימן ד'סעיף קטן מ"ז, הכוונה היא הוא בא לידי חטא. כי אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות, הגמרא אומרת בסותא הוא בא לידי חטא. זה סדרה של דברים שצריך לטול אחריהם ידיים. אבל יש דברים, רבותיי, שאומרת הגמרא שאם אדם לא נוטל ידיים אחריהם, הוא בא לידי פחד. זה מבואר בגמרא בפסחים בדף קי"ב. אדם שמקיז דם מהכתפיים, עושה הקזת דם, ולא נוטל ידיו אחר כך, מפחד שבעה ימים. אדם שהוא מגלח את שערו, מסתפר, ולא נוטל ידיים אחר כך, מפחד שלושה ימים. והגוזז ציפורניו, אדם שהוא גוזז ציפורניים, ולא נוטל ידיים אחר כך, מפחד יום אחד, ואינו יודע ממה הוא מפחד. אלו דברי הגמרא בפסחים בדף קי"ב, וזה נפסק להלכה בשולחן ערוך, בסימן ד' סעיף י"ט. דם... ולא נטל ידיים, מפחד שבעה ימים. תכף נדבר על בדיקת דם, נכון מאוד. מסתפר, מפחד שלושה ימים. גוזל ציפורניים, מפחד יום אחד. כל דברי רבותינו, אמת, אלו דברים שגורמים לפחד. יש הבדל אם אחרים עושים או הוא עושה? תכף נראה. אבל רבותיי, אלו הדברים שאומרים רבותינו. אז קודם כל, לגבי מקיס דם, כמו שכבודו הזכיר, שימו לב, יש הבדל משמעותי בין הקזת דם שהייתה בזמן התלמוד, לבין הקזת דם שעושים בימינו. בזמנם, הקזת הדם הייתה לרפואה. יש היום כוסות רוח שעושים עד היום בשביל להוציא. כן, אבל שם מוציאים דם בכמות מועטה. אחרונים כותבים שהקזת הדם צריכה להיות דווקא רביעית דם. כמות של דם. כן, וזה מושך רביעית דם לפחות. אז הקזת דם שנעשית לרפואה, כמו שהיה בזמן התלמוד, היו מוציאים את הדם למטרת רפואה. עצם הקזת הדם הייתה מרפאת. זו הקזת דם שאמרו לאחריה, צריך ליטול ידיים. אם אדם לא נוטל ידיים, חס ושלום, מפחד שבעה ימים. שורה עליו רוח רעה שכזו, שגורמת לו לפחד שבעה ימים. בזמננו עושים בדיקות דם. בדיקת דם היא לא לרפואה. עצם הוצאת הדם היא לא לרפואה. מוציאים את הדם כדי לבדוק את הדם, ואחרי שמאבחנים את הבעיה באמצעות הדם, אז יודעים לתת את התרופה הנכונה. כלומר, לא עצם הוצאת הדם היא הרפואה. הוצאת הדם היא רק לבדיקה, זו בדיקת דם, כשמה כן היא. בבדיקת דם, כותב הגאון רב שלמה זלמן נוירבך, אנחנו לא יכולים לחדש מדעתנו שצריך נטילת ידיים. דווקא בהקזת דם, שעצם הוצאת הדם היא לרפואה, צריך ליטול ידיים. אבל בבדיקת דם, אנחנו לא יכולים לחדש מדעתנו שצריך נטילת ידיים. כך כותב הגאון רב שלמה זלמן נוירבך, והסכימו לזה כמה אחרונים. מה קורה בתרומת דם? תרומת דם. עכשיו, כוחות ההצלה וארגוני ו- 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 ההצלה מבקשים מהציבור לבוא ולהגיע ולתרום דם. תרומת דם היא נעשית לרפואה. כותב רב שלמה זלמן נוירבך, אבל לא לרפואה שלי. היא נעשית לרפואת אחרים. שומר מצווה לא ידע דבר רע. גם אם הוא לא ייטול ידיו, זה לא יגרום לו לפחד. הגאון הרב אלישיב לא הסכים לזה. לדעת הגאון הרב אלישיב, אם אדם תורם דם, זה דומה להקזת דם לרפואה. זה דומה לאדם שהקיס דם לרפואה, לכן צריך ליטול ידיים. טוב, איזה הפסד יש בזה אם אדם ייטול ידיים? מה יש בזה אם אדם תורם דם וייזהר ליטול ידיים? לכתחילה כדאי להקפיד בזה. אבל כל פנים למדנו את החילוק בין הקזת דם, שעצם הוצאת הדם היא למטרת רפואה, לבין הוצאת דם למטרת בדיקה, שאז לא חייבים ליטול ידיים. אלו הפרטים שנוגעים להקזת דם. אמנם הגמרא אמרה, הקזת דם מהכתפיים, אבל אין הפרש בין הקזה מהכתפיים להקזה במקומות זה באמת הדבר שהוא פחות מצוי. הדברים שיותר מצויים זה תספורת וגזיזת ציפורניים. אז בנוגע לתספורת, המקור של זה, כמו שאמרנו שם בפסחים בדף קי"ב, המגלח שערו, מגלח שיער ראשות, תכף נדבר על שיער הזקן, ולא נוטל ידיים, מפחד שלושה ימים. גם אם הוא לא יסתפר לגמרי, גם אם הוא יסתפר רק בצורה חלקית, גזז רק קצת מהשערות. כותב הגאון רבי חיים פלאצ'י, צריך נטילת ידיים. הוא מסתפר חלקית, רצה רק לסדר, לא רצה לעשות תספורת מלאה. גם אז, זה תספורת, צריך אחר כך לטול ידיים. מביא את זה כף החיים, בסימן ד', סימן קטן ס"ח. תכף נדבר על הזקן. עכשיו אנחנו מדברים על תספורת הראש. ושימו לב, אין הפרש אם הוא העביר את השיער בתער, במקומות המותרים כמובן, או במספריים, או באמצעות מכונה. בכל מקרה, צריך נטילת ידיים. בספר יפה ללב, דייק מלשון השולחן ערוך, דיוק מאוד מעניין. שולחן ערוך כתב, המגלח צריך נטילת ידיים. אז כותב היפה ללב, משמע, דווקא אם הוא מגלח את עצמו, הוא צריך נטילת ידיים. אבל אם מישהו אחר מספר אותו, אם מישהו אחר מגלח אותו, היום, לא לדייק בספר יפה ללב. אותו דבר בנוטל ציפורניו. דווקא אם הוא בעצמו אבל כותב היפה ללב, המנהג לא ככה. המנהג שגם אם מישהו אחר מספר אותנו, גם כנו הוא נוטל ידיים. כף החיים שם בסימן ד' לא הסכים לכל זה. כף החיים אמר, המגלח שערו, הכוונה היא גם זה שגילחו לו, וגם זה שגילח בפועל, לא משנה אם עשית את זה בעצמך, או שאחרים עשו את זה עבורך. צריך נטילת ידיים. בין בתספורת, בין בנטילת ציפורניים. מרן זכר צדיק לברכה בגיליון של כף החיים שלו, על גבי כף החיים שלו, הוא כתב, הצדק עם כף החיים, לא עם היפה ללב. היפה ללב רצה לומר שאם מישהו אחר מספר אותי, אז אני לא צריך ליטול ידיים. כותב מרן, זה לא נכון, אין הפרש. גם אם מישהו אחר מספר אותנו, מישהו אחר גוזז לנו את הציפורניים, צריך ליטול ידיים לאחר מכן. הספר שמספר את האחרים, למה הוא לא צריך? הוא בוודאות צריך לטילת ידיים. ככה כותב בספר הוא לא גרע מזה שחופף את ראשו. הרי האדם שחופף ראשו, כן, מחכך את הראש בידיים, או נוגע בגוף שלו בידיים במקומות המכוסים, הוא צריך נטילת ידיים. אז גם הספר בעצמו צריך נטילת ידיים. ככה כותב היפל הלב. בזמננו מספרים עם מכונות תספורת, אז לא בהכרח שהספר נוגע בשיער. אז יש מקום לדון האם הוא יצטרך נטילת ידיים. אבל לא עם שהספר גם כן מספר באמצעות מספריים, והוא נוגע בשיער תוך כדי... לכן גם הספר, אני לא יודע אם אחרי כל תספורת, אבל כשהוא יוצא להפסקה על כל פנים, צריך ליטול ידיים. זה במה שנוגע לתספורת הראש. מה עם גילוח הזקן? אז אמרנו שגם תספורת של מקצת הראש, גם כן מחייבת נטילת ידיים. תכף נראה מקרים חריגים, כבודו צודק, תכף נראה מקרים חריגים. אז תכף נדבר על ציפורניים בהרחבה. אבל לגבי גילוח הזקן, רבותיי, נדבר על איך נוטלים ידיים, בסדר גמור. אבל גילוח הזקן, כותב בספר אור לציון, כותב הגאון רבי בן ציון אבא שאול, גילוח הזקן לא צריך אחריו נטילת ידיים. כל מה שאמר מרן השולחן ערוך שהמגלח צריך ליטול ידיו, זה בשיער הראש. שיער הראש שיש בו מלמולי זיעה, יש בו זוהמה. הזקן, בדרך כלל אדם שרגיל לגלח, אין כל כך מלמולי זיעה, אז לכן... לא צריך לטול ידיים אחרי גילוח הזקן. כך אמר גם הגאון רבי שלמה נוירבך, הוא אמר גם מי שמקצר את הפאות שלו, יש לו פאות ארוכות או פאות מאחורי האוזניים, וקצת מקצר אותם, לא צריך אחר כך נטילת ידיים. וגם גילוח הזקן לא צריך נטילת ידיים. יהיו שיאמרו, שיער הראש זה דינים, ושיער הזקן זה רחמים. אז אחרי שיער הזקן לא צריך לטול ידיים. מצד שני, אם זה כזה רחמים, אז למה אתה מוריד אותו? למה אתה מגלח אותו? על כל פנים, איך שלא יהיה, אחרי גילוח הזקן, לא חייבים לטול ידיים. אותו דבר, גם במנהג החלקה, רבותיי, יש ילד בן שלוש, לחיים טובים ושלום, שלום, רוצים לגזוז לו מהשיער. זה מנהג שפשט בכל תפוצות ישראל, עושים חלקה בקול רינה ותודה, המון חוגג, לוקחים אותו לקברי הצדיקים, לוקחים אותו לרבנים, שאנחנו משאירים לו פאות של איסור הקפת הראש, ואנחנו מחנכים אותו במצווה הזאת. זה השתרש המנהג, לקחת אותו לרבנים, שיגזזו לו את השיער, צדיק גוזר, ואז הקדוש ברוך הוא מקיים, והברכה הזו מתקיימת. זה לחבב את התורה, לחבב את התלמידי החכמים בעיני הילד. אדם שכיבדו אותו קצת לגזוז מהסערות של הילד, ילד קטן בן שלוש. נו, כיבדו אותו. הוא בארשת חשיבות, גוזז לו מהשיער. עכשיו הוא צריך לטול ידיים או לא צריך לטול ידיים? יש מאחרונים שצריך הוא לטול ידיים. כשהייתי אצל הגאון רבי חיים קנייבסקי, זכר צדיק לברכה, בחלק של עובדיה שלנו, שייבדל לחיים, אחר כך הוא נטל ידיים. מיד אחרי החלק הביאו לו כלי עם ספל, והוא נטל ידיים. אבל למעשה, כמה אחרונים כתבו, אחרי גזיזה של... שיער מועט שכזה, כותב הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, לא צריך לטול ידיים. קודם כל, זו לא תספורת שעליה הזהירו חז"ל. זו לא תספורת. מעבר לזה, נגיעה בסערות לבד, בלי חיכוך בשערות, לא מחייב בנטילת ידיים. זה מבואר בשולחן ערוך, בסימן קס"ד לסעיף ב', מי שנמצא בסעודה ונזכר שהוא נגע במקומות המכוסים, או שחיכך בראשו, הוא צריך לחזור ולטול ידיים. מסביר שהמשנה ברורה בסעיף קטן י' דווקא חיכך בראשו, אבל סתם נגיעה בראש, נגיעה בשער הראש, לא מחייבת מטילת ידיים. ככה כתבו הרבה אחרונים. אדם מניח תפילין של ראש, לא ימלט שהוא נוגע בשער הראש. אז אחרי כל הנחה שתפילין של ראש צריך ליטול ידיים? רק חיכוך בשערות הראש, כן? מקום שיש מלמולי זיעה, מצריך נטילת ידיים. לא כל נגיעה בשערות הראש מחייבת מטילת ידיים. לכן גם בתספורת החלקי, שקצת גוזזים מהשיער, זה לא מחייב מטילת ידיים. גם מרן זכר צדיק לברכה, כשהיו מביאים לו ילדי חלקי, קודם כל, הוא לא היה כל כך מסכים לגזור. היה אומר, אני לא ספר, לכו לא לספר שיגזור. לא ראה בזה עניין כל כך לגזור מהשיער. אבל במקרים שהוא גם כן היה גוזר, לא היה מקפיד ליטול ידיים אחר כך. למה? בגזיזה המועטת של השערות. זה לא נקרא תספורת, ולא נקרא חיכוך בשיער, זה לא מצריך נטילת ידיים. אלו רבותיי כמה פרטים שנוגעים לנטילת ידיים אחרי תספורת. ואדם שלא נוטל ידיים אחרי תספורת, חס ושלום, מפחד שלושה ימים. מה לגבי גזיזת ציפורניים? שזה מצוי עוד יותר. קודם כל, נטילת ציפורניים, כמו שאתם יודעים, זה דבר שצריך להיזהר בו במיוחד, אם, במיוחד אם, הציפורניים עוטפות על הבשר. כשהציפורניים עוטפות על הבשר, כותב הזוהר הקדוש, זה מקום שהחיצונים בו. זה מקום שהחיצונים נדבקים ויונקים ממנו. לכן, כותב הבן איש ביום תשעה באב, מי שהציפורניים שלו עוטפות על הבשר, יגזוף ביום תשעה באב. כי זה מקום לאחוז כשכל ה... החיצונים נאחזים בו. אז לכן, גזיזת ציפורניים, דבר שצריך להקפיד בו. אבל מעבר אדם שגוזל ציפורניים ידיים אחר כך, יום אחד הוא מפחד, והוא לא יודע ממה הוא מפחד. אה? צ... עצם גזיזת ציפורניים בלילה זה דבר שנתון, יש, יש לגביו דיון. אבל כשהציפורניים עוטפות מהבשר, אפילו בלילה גוזזים. שימו לב, אין הפרש אם אדם גזז את כל הציפורניים שלו, או אדם גזז רק מקצת הציפורניים שלו. כמו שהזכרתם, לפעמים אדם גוזז את הציפורניים, ופתאום רואה אחרי שעה שיש ציפורן אחת שהוא לא גזז. או שיש ביום יום איזה ציפורן שמציקה לו ורק אותה הוא גוזז. גם בציפורן אחת צריך אחר כך לטול ידיים. זה מבואר בחידושי הרשבץ, וכך כותב הבן איש חי בפרשת תולדות וכף החיים, כך הסכימו האחרונים. אפילו על ציפורן אחת. ואין הפרש בין ציפורני הידיים לציפורני הרגליים. גם ציפורני הרגליים מחייבות בנטילת ידיים. שימו לב, אפילו אם הרגליים היו רחוצות, אפילו אם הידיים היו נקיות, הרי אתם יודעים, יש דיון בדברי רבותינו אדם שנוגע ברגליו, ראינו, שולחן ערוך כותב, בסימן ד' סעיף יח', הנוגע ברגליו צריך לטול ידיים. זה גם ברגליים רחוצות ונקיות? גם רגליים שעלו מן הרחצה? עכשיו הוא יצא מבית המרחץ, והוא נוגע ברגליו. האם הוא צריך את ידיים או לא? יש אחרונים שכתבו שברגליים רחוצות לא צריך להקפיד, אבל היעבץ מחמיר אפילו ברגליים רחוצות, כי הזוהמה דבוקה בהם. גם רבנו יוסף חיים בשוט רב פעלים, גם כף החיים בסימן ד', מחמירים אפילו ברגליים רחוצות, כי ברגליים הרוח רעה היא עזה מאוד, היא לא מסתלקת ברחיצה סתמית, רק בנטילת ידיים. לכן, אפילו שיש כמה אחרונים שכתבו שנגיעה ברגליים רחוצות לא מחייבת בנטילת ידיים. המשנה האחרונה של מרן זכר צדיק לברכה בספר הליכות עולם חלק א', שאפילו אדם שנגע ברגליים רחוצות, ראוי להחמיר, שייטול את הידיים שלו אחר כך. ביביע אומר חלקי סימן א', מרן צידד יותר להקל בזה. אבל בהליכות עולם חלק א', מרן כתב, ראוי להחמיר בזה. ליטול ידיים, אפילו אדם שנגע ברגליים רחוצות. אם כן, אדם שגוזז ציפורני הרגליים, אז לא מבעיה שהוא נגע ברגליו שהוא צריך ליטול ידיים, גם מצד גזיזת הציפורניים של הרגליים צריך ליטול ידיים. עכשיו תראו רבותיי, אבל על כל פנים, אלו דברים שאפשר להיזהר בהם בקל. אפשר להיזהר בהם בקל. מה קורה, רבותיי, אדם שכוסס את השיניים בציפורניים שלו? יש הרבה אנשים, זה יכול להיות בעיקר ילדים, כוססים את הציפורניים מלחץ, מחרדה, מפחד. פשוט רגילים לכסוס ציפורניים. פגשתי אנשים בשיעורים, אמרו, שנים לא כססו ציפורניים, הם רגילים לכסוס ציפורניים בשיניים. זה מנהג שצריך לבטל אותו. קודם כל, יש בו בעיות בריאותיות. הרופאים מזהירים על זה, כל מיני וירוסים, כל מיני חיידקים, כל מיני דברים מן הסוג הזה, כל מיני זיהומים שאדם מכניס לתוך הפה שלו. אבל מעבר לזה, זה גם עניין הלכתי. אדם שכוסס את הציפורניים שלו, איפה הוא משליך אותם אחר כך? אתם יודעים, רבותינו אומרים במסכת נידה בדף י"ז, חמישה דברים העושה אותם מתחייב בנפשו ודמו בראשו. אחד מהם, הנוטל ציפורניו וזורקן לרשות הרבים. זה דמו בראשו. למה, מסבירה הגמרא שם, אם תעבור אישה מעוברת על גבי הציפורניים האלה, היא עלולה להפיל עוברה. הם מזהירים על זה מאוד. אם אדם נטל ציפורניים ונפלו הציפורניים, יטטה את אותו המקום להזיז את הציפורניים ממקום למקום. שלא יישארו באותו המקום שנפלו. יש בזה סכנה. יש בזה רוח רעה וסכנה. הגמרא אומרת, שלושה דברים נאמרו בציפורניים. השורפן חסיד, מי ששורף את הציפורניים חסיד, הקוברן צדיק, מי שקובר אותן צדיק, ומי שזורק אותם רשע. אין הבדל בכל זה בין ציפורני הידיים לציפורני הרגליים. בפשטות, כשאנחנו היום זורקים את הציפורניים לאסלה, או שמים אותם בכיור, ומורידים את המים, זה כמו קוברן. זה לא כמו לשרוף את הציפורניים, לכלות אותם מהעולם, שאז הוא חסיד, אבל זה כמו קוברן. יש בזה קבורה של הציפורניים. יש כאלה מקפידים לשרוף. אבל רוב העולם לא מקפידים. זה נקרא קבורת הציפורניים. אדם שהוא כוסס את הציפורניים, איפה הוא משליך אותם אחר כך? אם הוא זורק אותם, זורקן רשע. ואם יעבור שם אחת ושלום אישה מעוברת, הוא מתחייב בנפשו. לכן כסיסת הציפורניים דבר רע מאוד. מעבר לזה, יש גם בעיה בשבת. אדם שרגיל לכסוס ציפורניים, לא ימלט שהוא כוסס את הציפורניים שלו גם בשבת. ובשבת, רבותיי, אדם שהוא כוזל ציפורניים, מבואר בשולחן ערוך, בסימן ש"מ סעיף א', אם עשה את זה בכלי, אז זה איסור מן התורה, אם עושה את זה בידיו או בשיניו, זה איסור מדי רבנן. פעם החזון איש מישהו כושה ציפורניים, ביום חול, ביום חול ראה אותו כושה ציפורניים, אמר לו, אתה מחלל שבת, אתה מחלל שבת, כי לא ימלט שאתה כושה ציפורניים גם בשבת. לכן, צריך למצוא כל דרך. להפסיק מהמנהג המגונה הזה של כסיסת הציפורניים. יש היום כל מיני שיטות, שמים אה, מרה, שמים דברים אחרים, בשביל לפתור את הבעיה הזו של כסיסת הציפורניים. על כל פנים, גם אדם שכוסס את הציפורניים שלו בשיניים, צריך אחר כך נטילת ידיים. לאו דווקא בכלי, גם בשיניים. אדם שרגיל לכסות ציפורניים, הוא צריך ללכת, לטול ידיים. כל פעם שהוא כוסס, צריך אחר כך לטול ידיים. זה, רבותיי, כסיסת הציפורניים בשיניים. עכשיו, דבר אחרון, מה עם אדם שהוא גוזז ציפורניים עבור אחרים? אבא שגוזז את הציפורניים עבור הילדים שלו. הוא צריך ליטול ידיים? מה אתם אומרים? החכמים יודעי העיתים. אדם שלא גוזז את ציפורני עצמו, זה דומה לספר? הספר, אמרנו, גם הספר צריך ליטול ידיים. ציפורניים זה דומה לספר? אה, אתה מדייק מהשולחן ערוך. מה זה כבודו אומר? ציפורניים יותר חמור. טוב, אבל חכם בן ציון נראה לי, רוצה להקל בעניין. אפשר להקל בעניין. תראו, רבותיי, כותב כף החיים בסימן ד', אדם שגזז את הציפורניים למישהו אחר, אז המישהו האחר הזה, הילד הזה לצורך העניין, צריך לטול ידיים. קזזו לו את הציפורניים. אז הוא צריך על כל פנים להרגיל אותו, לחנך אותו, לטול ידיים. חנוך, הנער על פי דרכו. זה שגזז את הציפורניים למישהו אחר, הוא לא צריך לטול ידיים. הוא לא צריך ליטול ידיים. זה לא דומה לשיער. השיער, הנגיעה בשיער, החיכוך בשיער, יש בו זוהמה, יש בו מלמולי זיעה. בציפורניים אין בהם מיאוס. זה מבואר במועד קטן בדף י"ח. ציפורניים אין בהם מיאוס. גם כשהם עודפות, גם כשהם עודפות, טוב, הוא גוזז לו לא את הציפורניים. האיסור לא בנגיעה בציפורניים. לא הנגיעה בציפורניים מביאה את הרוח רע. מה שמביא את הרוח רעה... זה אדם שגוזז את הציפורניים מהידיים שלו. אז כותב כף החיים, זה שגזז בעצמו, הוא צריך נטיל את הידיים. מי שגזז עבורו, אבא שגזז עבור הילד שלו, הוא לא חייב נטילת ידיים. רוצה ליטול, ליטול, אבל הוא לא חייב נטילת ידיים. כל הנטילות האלה שאמרנו, רבותיי, אחרי הקזת דם, אחרי תספורת, אחרי נטילת ציפורניים, זו נטילת ידיים שצריכה להיות במים. ככה מבואר בשולחן ערוך, בסימן ד' צי"ח. זה צריך להיות במים. לא יועיל שאדם יחכך את הידיים שלו בבגדים, ישפשף את הידיים בבגדים. זה צריך להיות במים. רק בכל זאת, הנטילות הללו לא צריכות להיות דווקא בכלי. לא צריכות להיות דווקא בכלי. אפשר לשטוף את הידיים במים. וגם לא צריכים נטילת ידיים שלוש פעמים לסירוגין. דווקא בנטילת ידיים שחרית, כשהאדם קם בבוקר. אז הוא צריך ליטול ידיים שלוש פעמים לסירוגין. למה? להסיר רוח רעה של שחרית היא רוח רעה חמורה. זה מבואה בשולחן ערוך מסימן דלת סעיף ב', להסיר את הרוח רעה צריך ליטול ידיים לסירוגין שלוש פעמים. אבל כל שאר הדברים, הרוח רעה שלהם היא לא תקיפה כל כך, לא חזקה כל כך, זה רק נדנוד רוח רעה. לכן, הסכמת האחרונים, שבאופן הזה לא צריך לטילת ידיים בכלי, ולא צריך שלוש פעמים לסירוגין. כך כותב המשנה רק כותב הבן אישך, אם הציפורניים עוטפות על הבשר, אז על פי המקובלים צריך ליטול ידיים שלוש פעמים ובכלי. אם הציפורניים גבוהות עוטפות על הבשר, שיש רוח רעה וטומאה ממש ששורה עליהן, אז צריך ליטול ידיים שלוש פעמים ובכלי. אבל ככלל, אדם אחר נטילת ידיים יכול ליטול ידיים פעם אחת, ודי בזה. שוטף את הידיים שלו, ודי בזה. ולא צריך שלוש פעמים לסירוגין, ולא צריך כלי. כותב כף החיים, מי שמחמיר לעשות שלוש פעמים בכלי, קדוש שיאמר לו, תבוא עליו ברכה. אבל זו לא חובה מנדין. אלו הדברים, רבותיי, שמצריכים נטילת ידיים, אלו הדברים שאמרו רבותינו, שאם אדם לא נוטל ידיים, הוא חס ושלום מגיע לידי פחד. עוד דבר, רבותיי, שהיה אומר מרן, זכר צדיק לברכה, שהוא מסוגל מאוד להתמודד עם פחדים, להתמודד עם חרדות, ויש בזה גם כן עניין הלכתי. כל פעם שהיו באים למרן, אנשים שסובלים מפחדים, הוא היה אומר להם עצה אחת. הגמרא אומרת, במסכת שבועות, בדף ט"ו, רבי יהושע בן לוי, לפני שהיה הולך לישון, היה אומר, מזמור יושב בסתר עליון. מזמור צדיק א' בתהילים. היה קורא את המזמור הזה שיר של פגעים. למה? כי נאמר בו, יפול מצדך אלף, ורבבה ימינך אליך לא ייגש. זה שיר של פגעים. היה אומר אותו רבי יהושע בן לוי לפני שהוא הולך לישון. מי הראשון שאמר את המזמור הזה יושב בסתר עליון, רבותיי? הראשון שאמר את המזמור הזה, אומרים חז"ל במדרש, זה משה רבנו בהקמת המשכן. הוא אמר מזמור יושב בסתר עליון. וכותב המגן אברהם בסימן ראש צדיקי, בשם התשבץ, שכוהני בית חשמונאי, אנחנו מתקרבים לחנוכה, כוהני בית חשמונאי שיצאו להילחם עם היוונים, הם אמרו את המזמור הזה, יושב בסתר עליון, במלחמה נגד היוונים, וניצחו. יפול מצדך אלף, ובמה ימינך אליך לא ייגש. לכן, המנהג הוא אחרי שמדיקים נורות חנוכה, אומרים מזמור יושב בסתר עליון. על מה ולמה? משום שכוהני בית חשמונאי שיצאו למלחמה, אמרו את המזמור הזה. יש במזמור הזה הרבה סגולות. כותב בספר המנהיג, מרבותינו הראשונים, בכל מזמור יושב בסתר עליון, יש את כל אותיות האלף-בית, חוץ מהאות אין את האות זין במזמור הזה. לרמוז שמי שאומר אותו לא זקוק לכלי זין, לא זקוק לכלי מלחמה. כלי המלחמה לא שולטים בו. כך כותב גם הרשבץ בפירוש שלו לברכות בדף זה הסגולה של מזמור צדיק א' בתהילים. אנחנו אומרים את המזמור הזה גם לפני השינה. כותב מרן השולחן ערוך בסימן השלמ"ט סעיף א', אחרי שאדם ישן, אחרי שאדם מברך המפיל וקורא קריאת שמע על המיטה, הוא אומר פסוקים ומזמורים של שמירה. אחד מהם יושב בסתר עליון. עד מתי אנחנו קוראים? עד איזה שלב? עד איזה פסוק קוראים יושב בסתר עליון בלילה? עד כי אתה השם מחסיא, זה מבואר בגמרא. היה רבי אברהם אזולאי, הסבא של מרן החידה, חי לפני 400 שנה, הוא כתב, כשהנשמה של האדם עולה לתת דין וחשבון, מקיפים את המיטה שלו שישים מלאכי חבלה. ובמזמור, זה הנה מיטתו של איש שלמה, 60 גיבורים סביב לה מגיבורי ישראל. במזמור יושב בסתר עליון. עד כי אתה השם מחסיא, יש בדיוק 60 תיבות. 60 מילים. זה כנגד 60 מלאכי החבלה הללו. לכן, לא מוסיפים בלילה על כי אתה השם מחסיא. יש מפוסקי אשכנזים שכתבו לומר את כל המזמור, אבל כותבים האחרונים, וכך כותב בסידור השל"ע, מי שמוסיף, גורע. אומרים, עד כי אתה השם מחסי. זה אדם שאומר בלילה. אדם שאומר במשך היום, בשביל להינצל מהפחדים, להינצל מהחרדות, יאמר את כל המזמור הזה. מזמור צדיק א' בתהילים, יושב בסתר עליון. יש כאן שאלה, רבותיי, שצריכים לתת עליה את הדעת. הרי יש לנו כלל, שרבותינו אמרו במסכת מגילה בדף כ"ב, כל פסוקה דלו פסקי משה, ענן לא פסקינן. מה הכוונה של הכלל הזה? את הפסוקים, החלוקה של התורה לפסוקים, נעשתה על ידי משה רבנו, על פי מה שהקדוש ברוך הוא מסר לו בסיני. אנחנו לא יכולים לחלק את הפסוקים מדעתנו. לא יכולים לעצור באמצע פסוק, לקרוא חצי פסוק. צריך להשלים אותו עד הסוף. אם כן, איך אנחנו אומרים, יושב בסתר עליון? עד כי אתה השם מחסיא. כי אתה המחשם מחסיא זה אמצע פסוק. אז יש אתנ"ך, תכף נראה, עד כי אתה ה' מחסיא עליון שם יש המשך לפסוק. איך אתה יכול להגיד עד חצי הפסוק? כל פסוק שלא פסק אותו משה רבנו, אנחנו לא יכולים לפסוק אותו. אתם יודעים, השאלה הזו, יש אותה גם בקידוש, בשבת בבוקר. אומרים, מזמור לדווי, אדוני ראה לו איך סער, ואומרים כמה פסוקים מעניין הקידוש, אם תשיב משבת רגליך, לעשות חפציה ביום קודשי, ואז איך מסיימים? על כן ברך אדוני ואז אומרים סברי מרנן, לכאורה רבותיי, זה פסוק בפרשת יתרו. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי, על כן ברך אדוני את יום השבת ויקדשהו. איך אתה יכול לקחת רק את חצי הפסוק? מופיע כל הנוסח. אתם עני אומרים כל הנוסח? גם אשכנזים שהולכים אחרי הוראות המשנה ברורה, אומרים את כל הנוסח. כותב המשנה ברורה בסימן משפטי סעיף קטן ב', כותב שאומרים על כן ברך השם את יום השבת ויקדשהו, זה לא טוב, זה רק חצי פסוק, צריך להגיד פסוק שלם. אבל בכל זאת, המנהג פשט בהרבה תפוצות ישראל לומר את כל הפסוק, לומר רק את החצי הפסוק הזה. אותו דבר יש לנו רבותיי בברכת הלבנה. בברכת הלבנה הטור כותב בסימן תכ"ו, אומרים תיפול עליהם אמתיו הפחד, בגדול זרועך ידעמו כאוון, על כל אויבינו וזונינו וכשרעתנו. אומרים את זה ישר והפוך שלוש פעמים. לכאורה, גם זה, זה חצי פסוק. תיפול עליהם עד ההפכה בגדול וזרוחי דמוקה אבן, עד יעבור עמך אדוני, עד יעבור עמזוקנית. איך אפשר להגיד רק חצי פסוק? אחד התירוצים, כמו שהזכיר החכם, כותב ש... שות חתם סופר, כותב איפה שיש אתנ"ך, איפה שיש סימן של פיסוק, עצירה באמצע הפסוק, זה נקרא סוף פסוק. הרי טעמי המקרא הם הלכה למשה מסיני, אז איפה שיש אתנ"ך, טוב, מרן זכר צדיק לברכה לא מסכים לתירוץ הזה. כותב מרן ביביהו מחלקיות בסימן י"ב, כותב, כל מה שאמרנו, שפסוק שלא פסק אותו משה רבנו ענן לא פסקינן, זה דווקא שאדם קורא בתורה. הוא קורא בתורה, הוא לא יכול להפסיק באמצע פסוק. אבל אם הוא אומר פסוק כדי להזכיר עניין מסוים, או לעורר עניין מסוים, או שהוא אומר את זה דרך תפילה, דרך תחנונים, אין בזה איסור. כשאנחנו אומרים על כן ברך אדוני את יום השבת ויקדשהו, אנחנו רוצים להזכיר את עניין השבת, את קדושת השבת. לכן אין בזה איסור. גם כשאומרים תיפול עליהם אימת הרפחד וברכת הלבנה, אומרים את זה דרך תפילה, דרך תחנונים, זה מותר. גם יושב בסתר עליון, אומרים עד כי אתה השם מחסיא, יש בזה עניין, יש בזה בדיוק שישים מילים, כן, כנגד שישים מלאכי חבלה. ואומרים את זה דרך תפילה, דרך תחנונים, להיזהר מהמזיקים. לא דרך קריאה בתורה. לכן כותב מרן, אין קפדה. אפשר להגיד, גם עד חצי הפסוק. אפשר להגיד, גם, דרך אגב, גם כשאומרים י"ג מידות של רחמים, אנחנו עוצרים, וחטאה ונקה, אבל יש המשך, ונקה לא ינקה, פוקד עוון עוות על בנים. היות ואומרים את זה דרך תחנונים, דרך בקשת רחמים, זה מותר. זה רבותיי, מה שנוגע למזמור יושב בסתר עליון, שהוא מסוגל מאוד להציל מפחדים. וכדאי לפרסם את זה, כדאי לספר את זה. אדם שהוא חושש, אדם שהוא מפחד, יאמר מזמור, יושב בסתר עליון, ואז תנוח דעתו. אם כבר דיברנו על פחדים בלילה, אז זה גם כן דבר שצריך לחזור ולא עורר עליו. כותב הגאון רבי יוסף חיים ב- בשוט רב פעלים, בסוד ישרים, בחלק ד'. שאל אותו אדם אחד שיש לו פחדים, יש לו חרדות שבאים בפתע פתאום, והוא לא יודע איך להתמודד, לא יודע מה לעשות. אז הוא כותב לו רשימה של דברים. הדבר הראשון שכותב לו רבנו יוסף חיים, רבן איש חי, היזהר בקריאת שמה שחרית וערבית וקריאת שמע שעל המיטה. לקרוא אותה בכוונה, לקרוא אותה במתינות, וזה יסיר כל פחד, יסיר כל בהלה. זה כוח של קריאת שמה. רבותינו אומרים במסורת ברכות בדף ה', כל הקורא קריאת שמה על המיטה מזיקים בדלים ממנו, וכאילו אוחז חרב של שתי פיות בידו. יעלזו חסידים בכבוד, הערנו על משכבותם, רוממות אל בגרונם, וחרב פיפיות בידם. זה האדם שקורא קריאת שמע על המיטה. אתם יודעים, יש בקריאת שמע רמ"ח תיבות, 248 מילים, יחד עם אל מלך נאמן שאומרים בהתחלה, או השם אלוקיכם אמת, שכופלים בסוף. רמ"ח תיבות כנגד רמ"ח איברים שיש לאדם. והרמ"ח הזו זה רו"ח, כותב רבי חיים ויטל, רו"ח להרוג את המזיקים. רמח תיבות הם רומח להרוג את המזיקים. זה הסגולה של קריאת שמע על המיטה. ויש סגולה גדולה גם בברכת המפיל. דיברנו על זה בכמה הזדמנויות. ועדיין, אני נתקל באנשים שאפילו יראים מושלמים, וחלקם אפילו תלמידי חכמים, שמדברים בנושא הזה של ברכת המפיל, הם ישר נרתעים לאחוריהם. אנחנו לא מברכים ברכת המפיל בלילה. דיברנו על זה, אני חושב, כאן בשיעור ארוך ומנומק, והסברנו את כל העניין. חז"ל מלמדים אותנו מסכת ברכות בדף ס׳: "הנכנס לישון על מיתתו מברך, המפיל חבלי שינה על עיניי ותנומה על אף אפיי". הברכה הזו היא בשם ומלכות, כמו כל הברכות. וזה נפסק בשולחן ערוך, בסימן השל"ט סעיף א'. אדם מפסיד את הברכה הזו, זה הפסד גדול מאוד. זה הפסד גדול מאוד, תכף נדבר על אחרי חצות. מעוות לא יוכל לתקון וחיסרון לא יוכל להימנות. איך אדם יפסיד ברכה שאמור אבותינו לברך לפני השינה? רק מה? יש אדם חושש. אם אני אברך המפיל ואחר כך לא ירדם, בלילה ההוא נדדה שנת המלך, אז מה, הברכה שלי תהיה ברכה לבטלה? ואם אני אברך המפיל, ופתאום אשתי תשאל אותי איזה שאלה? אז מה, אני לא יכול להשיב לה? גן נעול, מעיין חתום. והילד שלי יבכה ואני אצטרך להרגיע אותו, או פתאום, חוץ מכבודכם, יצטרך ללכת לבית הכיסא, או ירצה לשתות, אז מה, לא יכול לדבר אחרי ברכת המפיל? דיברנו, רבותיי, בהרחבה, מי שירצה יחפש את השיעור ברכת המפיל, רבותיי, היא לא ברכה פרטית על השינה של האדם. היא לא כמו ברכת הנהנין. לא כמו אדם שמברך על התפוח, בואו פרי העץ, הוא לא יכול להפסיק בין, לב... בין הברכה לבין הטעימה. זה מבואר בשולחן ערוך, בסימן רשיבת סעיף ג', הוא יצטרך לחזור ולברך. זה ברכת הנהנין. ברכת המפיל היא לא על הפרטית של האדם. איך אפשר לתקן ברכה על השינה? וכי האדם יודע אם הוא ירדם או לא ירדם? אי אפשר לתקן ברכה על השינה. היא ברכה כללית על מנהגו של עולם. דרך האדם שהוא הולך לישון בלילה. על זה מברכים, משבחים את הקדוש ברוך הוא. המפיל חבלי שינה על עיניי ותנומה על אף אם אדם לא מתכוון ללכת לישון, אז הוא לא מברך. אבל כשהוא נכנס למיטתו ומתכוון ללכת לישון, תקנו לברך את הברכה הזו. כך כותב בספר ברכת אברהם, רבי אברהם צרפתי, חי לפני 500 שנה, בדורו של מרן הבית יוסף. הוא חידש את החידוש הזה, וכל האחרונים הסכימו לחידוש הזה. ברכת המפיל היא על מנהגו של עולם. גם אם אדם לא ירדם, גם אם אדם ייאלץ לדבר אחרי ברכת המפיל, הברכה לא תהיה ברכה לבטלה. כמובן שלכתחילה ראוי שאדם יסדר כל העניינים שלו, יברך ברכת המפיל כמה שיותר סמוך לשינה. יקרא קריאת שמע ויברך לפני זה המפיל ויקרא קריאת שמע סמוך לשינה, כדי ללכת לישון מתוך דברי תורה. הגמרא אומרת, מסכת ברכות בדף ד', אדם צריך ללכת לישון, להירדם מתוך דברי תורה. הוא עולה לתת דין וחשבון, הנשמה שלו עולה לתת דין וחשבון, יעלה מתוך דברי תורה. אמרו בלבבכם על משכבכם ודומו סלע. אומרת הגמרא, אמרו בלבבכם, זה קריאת שמע שאומרים בעל לבביך, על משכבכם ודומו סלע. אדם ישן מתוך דברי תורה. אבל אין חשש של ברכה לבטלה בברכת המפיל. לכן, כל אדם ייזהר בזה. יברך מרכת המפיל לפני השינה. והברכה הזו מסוגלת מאוד. כשהיו באים למרן אנשים שיש להם חלומות, וביעותים, ופחדים, וחרדות בלילה, הדבר הראשון שהוא היה שואל, אתה מברך המפיל? היה איש אחד ממוצא בוכרי, כל יום היה בא, מטריד את מרן בחלומות שלו. הוא אומר לו, כבוד הרב, הלילה חלמתי שמעלים אותי במקום גבוה, ומפילים אותי, ושוב מעלים אותי, עולים ויורדים בו. הלילה חלמתי שמוליכים אותו ברחוב וכולם צועקים מאחורה, יושב בסטר עליון, וזה שדי התלונן. כל בוקר היה בא עם חלום אחר. אמר לו מרן, אתה מברך ברכת המפיל? אמר לו, אני מברך, אבל בלי שם ומלכות, לא מזכיר שם שמיים. אמר לו, כל ברכה שאין בה שם ומלכות, אינה ברכה. תתחיל לברך בשם ומלכות. אמר מרן, התחיל לברך בשם ומלכות, הלך ולא חזר. יותר לא חזר, יותר לא באו לו חלומות רעים. אפילו כשהיו הנכדים הקטנים של מרן מתעוררים באמצע הלילה, החדר היחיד שהאור היה דלוק, לפחות עד שתיים בלילה, זה החדר של מרן. אז הילדים הקטנים היו באים למרן, לחדר, כל מיני חלומות, כל מיני פחדים, כל מיני חרדות. מה הוא היה אומר להם? לברך ברכת המפיל, בשם ומלכות. גם נשים, גם נשים זקוקות לשמירה, מברכות בשם ומלכות. ברוך אתה השם אלוקינו כן מלך העולם המפיל חבלי שינה על עיניי. חבל להחמיץ את הברכה הזו. ויש בה גם סגולה גדולה. ותראו רבותיי, זה נכון שמרן במשך הרבה שנים סבר שלא מברכים ברכת המפיל בשם ומלכות אחרי חצות הלילה. וכתב את זה בתשובה בחווה דעת חלק ד' ובעוד מקומות אחרים. אבל המשנה האחרונה של מרן בסוף ימיו, כפי שהוא כתב בשעות חווה דעת חלק ז' סימן ל"ט, מברכים המפיל בשם ומלכות גם אחרי חצות הלילה. עד עלות השחר. אדם הולך לישון לפני עלות השחר, יודע שיירדם לפני עלות השחר, מברך המפיל בשם ומלכות, ואין לו שום חשש, אין לו שום דבר לחשוש ממנו. יברך המפיל בשם ומלכות, אז ושכבת וערבה שנתך. זה מסוגל להציל מפחדים, כי אנחנו אומרים, ברכת המפיל, אל יבהילוני חלומות רעים, והרהורים רעים, והאר עיני פן ישן המוות. הברכה הזו מסוגלת להציל מפחדים, להציל מחרדות. זה רבותיי. כמה עניינים שנוגעים לפחד, יש כמובן עוד הרבה סגולות, אגיד לכם עוד דבר קל מאוד שמרן היה אומר והוא כתוב בדברי מרן החידה וגם רבי אליעזר פאפו הרחיב אותו מי שמתעורר אצלו פחד פתאומי, בהלה פתאומית, יאמר שלוש פעמים את הפסוקים שאנחנו רגילים לומר לפני ערבית אדוני צבאות עמנו, משגב לנו אל יעקב סלע אדוני צבאות אשרי אדם בוטח בך, אדוני הושיע המלך יעננו ביום קוראנו שלוש פעמים יאמר את הפסוקים האלה, תכף ירגיש הקלה, זה בדוק ומנוסה. שלוש פעמים יאמר את הפסוקים שאנחנו אומרים לפני ערבית. יש עוד דבר מעניין, שכותב כף החיים בסימן תפ"ס ס"ד, ס"ס, כותב הערבות שחבטנו בהן בהושענא רבה. אם יש אדם שיש לו את הערבות שחבט בהושענא רבה, ייקח עלה אחד של הערבה, יעטוף אותו באיזה ניילון נצמד, באיזה למינציה, ישים בכיס. ואם הוא חושש בלילה, מתחת הכרית שלו. זה מפחד. הנה, זו סגולה שקשורה בתקופה האחרונה. הערבות שחבטנו בהן בהושענה רבה. כותב רבנו יוסף חיים ברב פעלים, כשאומרים שיר המעלות אשא עיני אלי הרים, בסוף כל תפילה, אחרי אלוקי נצור, כן, כשאומרים שיר המעלות אשא עיני אלי הרים, מסוגל להציל מפחד. כשלובשים טלית קטן בדוק, טלית קטן מהודר, פציציות מהודרות, זה מציל מפחד. אלה פחדים, אלה דברים שכתבו רבותינו, הפוסקים. סגולות להינצל מפחד. יש לחש שהגמרא אומרת, מגילה בדף ג', תשמעו דבר מעניין, והרבנו יוסף חיים כותב את זה ברב פעלים. כותב אדם שיש לו פחד, יאמר את הלחש הזה שהגמרא אומרת. איזה דבה טבחה שמינא מינאי. שמעתם את זה פעם? איזה דבה טבחה שמינא מינאי. העז של בית המטבחיים שמנה ממני. הלחש הזה אומר בעצם, המזיק הזה שמפחדים ממנו, אל תבוא אצלי, העז של בית המטבחיים יותר... תלך אצלה. זה לחש שהוא כתוב בגמרא, במגילה בדף ג', וכותב אותו רבנו בסוף חיים. איזה דווה תבחה שמינא מיני. אלו סגולות להסיר את הפחד. אבל העיקר הוא, רבותיי, חזק את האמונה והביטחון בקדוש ברוך הוא. אלוהי מערכות ישראל, אדוני איש מלחמה, אדוני שמו, הוא יכה באויבינו ושונאינו ובכל מבקשי רעתנו. הוא ישמיד את זרעו של ישמעאל, שקמים עלינו לחלותנו. אתם יודעים, רבותינו אומרים, הזור הקדוש כותב, אין לך גלות קשה כמו גלות ישמעאל. מבין כל הגלויות, יש לנו ארבע, ארבע גלויות, גלות בבל, גלות מדי, גלות יוון, גלות אדום, מכל הגלויות. הגלות החמישית היא גלות ישמעאל, והיא הגלות הקשה ביותר. אין לך גלות קשה כמו גלות ישמעאל. מרן זכר צדיק יברכה כל שנה בשמחת תורה, היה לו שיר אחד, שהיה שר אותו בקולות וברקים, והשנה שרנו את השיר הזה אחרי שכבר שמענו כבר את בשורות האיוב, ביום החג בבוקר. הוא היה שר יום שמחה, יום שמחה לישראל. ואז על סדר האלף-בית, הוא היה אומר ברכות לישראל וקללות לישמעאל. באות אלף, היה אומר יום אדיר לישראל, יום ארור לישמעאל. יום ברוך לישראל, יום בלבול לישמעאל. יום גדול לישראל, יום גלות לישמעאל. יום דגול לישראל, יום דבר בישמעאל. יום הדור לישראל, יום הריגה בישמעאל. היה מגיע לאות וו, היה אומר יום ותיק לישראל, יום וואי וואי על ישמעאל. אחרי זה יום זכאי לישראל, יום זביחה לישמעאל. יום חנון לישראל, יום חנק לישמעאל. יום טהור לישראל, יום טילים על ישמעאל. ככה היה אומר. אות יוד, היה אומר אות ישר, יום ישר לישראל, יום יריות על ישמעאל. יום כביר לישראל, יום כליה לישמעאל. יום לוויים לישראל, יום לוויות לישמעאל. יום מלך לישראל, יום מוות לישמעאל, יום ניסים לישראל, יום נקמה בישמעאל. ככה היה אומר. היה מגיע לאות סמך, היה אומר, יום סומך לישראל, יום סקילה לישמעאל. ואות עין, יום עוזר לישראל, יום עיוורון לישמעאל, יום פודה לישראל, יום פצצות על ישמעאל. אחרי זה באות צדיק, יום צדיק לישראל, יום צבחה לישמעאל. יום קדוש לישראל, יום קבורה לישמעאל. יום רחום לישראל, יום רעדה לישמעאל. יום שומר לישראל, יום שחיטה לישמעאל. ולבסוף היה אומר, יום תמים לישראל, יום טלייה לישמעאל. וכולם היו אומרים, יום שמחה, יום שמחה לישראל. ופעם אחת הוא הסביר. הוא אמר, רבותיי, אנחנו מקללים ומגדפים את אויבינו ושונאינו, המחבלים, המרצחים הארורים, כי אין גלות קשה כמו גלות ישמעאל. אנחנו קוראים פרשת נצבים. ונתן אדוני אלוהיך את כל העלות האלה על אויביך ועל שונאיך. כותב רבנו בחייה, שונאיך זה עשו, ואת עשו שנאתי, עשו שונא ליעקב. אויביך, מי הם? מי הם האויבים? אויביך זה ישמעאל. והאויב הוא חמור מהשונא. השונא, יש לו גבולות גזרה, יש לו קווים אדומים. האויב, אין לו קווים אדומים. כל הזוועות, כל התועבות, ושבע התועבות בליבו, הכל הוא עושה. אין גלות קשה כמו גלות ישמעאל. והגלות הזו, רבותיי, כותב בפרקד רבי אליעזר, יש שישה שהקדוש ברוך הוא קרא אותם בשם עוד לפני שנולדו. מי הם השישה שנקראו בשם לפני שנולדו? יצחק, ישמעאל, משה רבנו, שלמה המלך, יאשיהו ושמו של המשיח. אלה לפני שנולדו נקראו בשם. ולמה הקדוש ברוך הוא קרא לישמעאל, אמר להגר, היא נחרה ויולדת, וקראת את שמו ישמעאל. למה קרא את שמו ישמעאל? כי עתיד הקדוש ברוך הוא לשמוע את נהקתנו, לשמוע את זעקתנו, על כל המרורות שגורם לנו ישמעאל. כותב בפרקי דר רבי אליעזר, מכל השבעים אומות, אין אומות שיש עליהן את שמו של הקדוש ברוך הוא, חוץ מישראל וישמעאל. שניהם, גם ישמעאל נושא את שמו של הקדוש יש לו תכלית, יש לו מטרה, לגרום לנו לזעוק לקדוש ברוך הוא. לכן אמר בלעם, אוי, מי יחיה מסומו אל? אוי, בלעם מתנבא, מי יחיה באחרית הימים שהקדוש ברוך הוא ישים את שמו על ישמעאל, שהקדוש ברוך הוא ייתן כוח לישמעאל? מי יוכל לחיות? כותב רבי חיים ויטל בספר עץ הדעת, טוב ורע, עץ הדעת טוב, כותב, ישמעאל מבין כל הגלויות, הוא היחיד שנקרא אדם. בגלל שהוא נימול, אמנם הוא מל ולא פרה, אבל הוא היחיד שנקרא אדם. יש עליו את שמו של הקדוש ברוך הוא, הוא נושא את שמו של הקדוש ברוך הוא. לא לחינם, כשהם, אפילו כשהם מרצחים, אפילו כשהם עושים את הזוועות, הם זועקים את שמו של האל. לכן, אומר רבי חיים ויטל, הוא היחיד שנקרא אדם. נכון, הוא פרא אדם, קודם כל הוא פרא. כמה שתחנך אותו, תיתן לו לימודים, תיתן לו השכלה, תיתן לו להיות עורך דין, תן לו להיות מהנדס, אחרי זה אדם, הוא בטבעו הוא פרא, מה זה פרא? כותב הספורנו, זה כמו חמור בר. זהו, הוא פרא. כמו חתול שמאלפים אותו לחלק אוכל, ומלבישים אותו פפיון ובגדים יפיים, וברגע שהוא יראה את העכבר, הוא יזנח את הכל ויקפוץ עליו. אותו דבר ישמעאל. הוא פרא אדם, אבל הוא נקרא גם אדם. ועל זה יתנבא דוד המלך, אומר רבי חיים ויטן, לולא אדוני שהיה לנו, יאמר ישראל. לולא אדוני שאלנו בקום עלינו אדם. מי זה האדם הזה? זה ישמעאל, שנאמר עליו, והוא יהיה פרא אדם. אזי חיים בלעונו, בחרות הפעם בנו. הגלות הקשה ביותר היא גלות ישמעאל. ולמה אני אומר לכם את כל זה? כי אני רוצה שתראו השבת בסוף פרשת חיי שרה. איך מסתיימת פרשת חיי שרה? בשנות חייו של ישמעאל. ואלה שני חיי ישמעאל, מאה שנה ושלושים שנה ושבע שנים. ויגבע וימות ויאסף אל עמיו. מסיים את התורה, על פני כל אחיו נפל. בישמעאל נאמר לשון נפילה, על פני כל אחיו נפל. מיד אחר כך הפרשה הבאה של שבת הבאה, אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הודיד את יצחק. כותב בעל הטורים, תסתכלו, בעל הטורים בסוף הפרשה. הפרשה מסתיימת, על פני כל אחיו נפל. ומיד אחר כך הפרשה הבאה, ואלה תולדות יצחק. לומר, כשיפול ישמעאל באחרית הימים, אז יצמח בן דוד, שהוא מתולדות יצחק בן אברהם. על פני כל אחיו נפל, שיפול ישמעאל באחרית הימים, אז יצמח מלך המשיח. יראו עינינו ויסמח ליבנו. לראות מפלת ישמעאל, מפלת כל אויבינו ושונאינו וכשרעתנו. חרבם תבוא בליבם כשטותם תשברנה. וכל חיילינו יחזרו בריאים ושלמים, עטורים בכתר ישועה ועטרת ניצחון. נגילה ונשמחה בישועתו של הקדוש ברוך הוא. וכן יהי רצון ונאמר אמן. רבי